0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pretérito Perfeito. Aqui quem fala é Felipe Madruga e nessa semana nós vamos discutir uma questão que começou lá no Instagram de uma enquete que eu puxei perguntando para os leitores qual era o motivo e como eles se relacionavam com a literatura. O que é? a literatura para você. E aí eu dei duas opções nessa enquete. A primeira delas é a leitura para mim é uma fuga da realidade, ou, na segunda opção, a leitura para mim é uma forma de entender com mais profundidade a realidade. Então, para ampliar essa discussão, eu resolvi trazer esse tema aqui para o podcast e apresentar aqui algumas conjecturas, algo que eu tenho pensado sobre esse assunto, e também como a literatura e o papel do autor é importante para momentos de crise, como o que nós estamos vivendo recentemente em relação às manifestações de Correntes aí dessas tragédias relacionadas ao racismo, certo? Lembrando que o podcast pretérito perfeito ele vai ao ar todas as segundas-feiras, com exceção da semana passada que nós tivemos um pequeno atraso devido a um problema técnico e não conseguimos repor a tempo é, para publicação na segunda-feira na semana passada. Então você deve ter percebido que na semana passada acabamos não publicando nenhum episódio. Nós lamentamos por isso e esperamos que daqui para frente esse tipo de problema não ocorra mais. E se você quiser ao fim desse episódio ampliar a discussão, você também pode interagir com a gente através do Instagram para facilitar a sua vida, tem link aqui na descrição do episódio. E aí, o que você acha? Ler para fugir da realidade ou ler para encontrar a realidade? Faça essa pergunta para si mesmo, né? Como você interage com a literatura? Quais são os seus objetivos quando você abre um livro para ler? Essa é a pergunta, né? E é um pouco do que a gente quer discutir aqui neste episódio, certo? Para abrir a discussão, eu queria convidar você a uma reflexão. Será que ler para fugir da realidade é um problema? O que você acha sobre esse assunto? Será que abrir um livro, né, você ter contato com a literatura para fugir da realidade como uma válvula de escape, será que isso é um problema de fato? Eu acredito que depende. A pergunta que você tem que se fazer é por que você quer fugir da realidade. Eu penso que existem dois motivos mais comuns para pessoas que buscam a literatura como uma fuga, como uma válvula de escape. A primeira delas é um desapontamento com o mundo o que é bastante comum olhando para o cenário em que a gente está vivendo agora com tamanha violência né? e com as questões de racismo que vieram à tona e que tem acontecido, né? não é de hoje obviamente, mas que agora ganhou tanta repercussão e que nos faz pensar mesmo sobre a condição do mundo em si, que nos deixa mal por toda essa situação e aí existe então esse desapontamento e aí por vezes nós queremos Depois de ser sobrecarregado com tantas informações, nós queremos ter aquele momento de poder desligar um pouco, de poder sair um pouco dessa realidade tão aterradora e poder ter algum tipo de descanso mental, de fuga, de consolo na literatura. Ou não, ou você está buscando fugir da realidade por um segundo motivo, que eu acredito que possa acontecer também, que seria não querer mais se responsabilizar pelo mundo. Ou seja, nós olhamos para todas essas situações e nós queremos negá-la, né? Entramos num estado de negação e não é uma questão de um momento do meu dia onde eu não quero pensar sobre as dores do mundo, mas eu quero necessariamente me afastar e não me responsabilizar por nada não ter nenhuma responsabilidade para com as pessoas ao meu redor ou as necessidades sociais que o nosso tempo demanda. A primeira possibilidade, que seria o desapontamento para com o mundo, ela é muito comum para todos nós. É ninguém é emocionalmente forte Para permanecer no olho do furacão Digamos assim, por, por muito tempo né? Nós precisamos daquele momento de descontração Momento em que nós vamos ter o prazer em alguma coisa Seja na literatura Seja naquele tempo de entretenimento com a família Uma boa refeição aonde parece que todo esse cenário ao nosso redor Ele se desfaz E a gente pode sofrer de um pouco de paz Mas o que eu acredito Que não só é comum, como é saudável em algum nível. Mas eu acredito que a fuga da realidade através da literatura ou sobre qualquer outro meio, né? Seja justamente esse afastamento por não querer se responsabilizar ou de alguma forma evitar completamente a realidade. O que é basicamente um cenário que nós vemos, por exemplo, no consumo de drogas, né? Fazendo uma análise bem superficial o vício ele é n- nada mais é do que essa fuga da realidade. Essa esse desejo desenfreado por não enfrentar a realidade, a dor da realidade, os problemas que a realidade impõe sobre nós como sociedade. Aqui eu vejo, de fato, um problema. Se a sua fuga de realidade, se a literatura ela serve para você como enfim uma substância química, serve a uma pessoa viciada, como uma fuga total do mundo ao nosso redor, aí eu entendo que existe um problema. Isso me lembra muito aquele cara que Dostoiévski vai descrever como sendo o homem do subsolo, né? Num livro interessantíssimo aonde esse cara, esse nosso personagem ele vai dizer que não apenas a autoconsciência mas que qualquer tipo de consciência é uma doença. Ou seja, existe uma doença de autoconhecer-se, uma consciência individual, aonde eu conheço quem eu sou e as minhas próprias dificuldades, e também outro nível de consciência mais amplo, ou seja, de conhecimento sobre qualquer coisa. E esse homem que abre a narrativa do livro dizendo, olha, eu sou um homem doente, e de fato é... Porque a forma como ele encara o mundo e o conhecimento é extremamente patológico, né? A forma como ele encara o mundo é de que conhecer, ter consciência em qualquer nível que seja, é doença para o homem, né? Fazendo um paralelo aí com o o mito da caverna de Platão, que consiste basicamente em um grupo de homens aprisionados de frente para uma parede em uma caverna. E tudo que eles conhecem do mundo, na verdade, são as sombras projetadas do mundo externo na parede daquela caverna. Então eles veem ali os animais passando, eles veem outros homens passando. Um desses homens acaba se soltando das suas correntes. Ele consegue então sair da caverna e aí então ter contato com a luz do sol e uma perspectiva de mundo completamente diferente da que ele tinha anteriormente. E aí a luz do sol aí representando o conhecimento das coisas. O que Dostoiévski está destacando aqui nesse personagem da história dele, desse homem doente, é que esse homem é um homem aprisionado nessa caverna. O homem do subsolo de Dostoiévski, na figura desse personagem de Platão, seria um personagem que voltaria para dentro da caverna, se posicionaria ali novamente, olhando para aquela parede estático, sem abrir os olhos dos seus companheiros. Esse é um homem doente. Ele é um homem que não quer se relacionar com a realidade. Ele prefere ter uma visão estritamente limitada do mundo para evitar o sofrimento. Porque é isso que o conhecimento faz. Em determinada medida, conhecer é sofrer. Ainda usando aqui a narrativa de Platão do mito da caverna, a primeira coisa que acontece com o homem quando ele se liberta da caverna, ele sai da caverna, ele é cego pela luz do sol. E ninguém quer ser cego, né? ninguém quer ser ignorante, ninguém quer olhar para uma situação e não ter uma resposta para ela, uma resolução. Mas isso faz parte desse movimento para o conhecimento. Então, o que eu quero trazer aqui com essa perspectiva é que nem sempre fugir da realidade através da literatura vai ser um problema. Muitas vezes é um recurso que vai ser fundamental para que nós possamos nos manter sãos e saudáveis para enfrentarmos a nossa vida. Mas quando essa fuga, ela se torna algo que faz de você alguém completamente irresponsável para com o mundo, alguém que não quer pensar sobre as questões que envolvem o mundo e se posicionar de alguma forma, muito, eu não tô nem falando aqui de paz mundial, eu tô falando de questões locais, né? De você poder olhar a sua volta e, enfim, entender a realidade das pessoas que estão à sua volta e, de alguma forma, tomar uma ação de responsabilidade para com o mundo. Esse é um dos principais pontos pelo qual a fuga da realidade pode se tornar, de fato, um problema. Quando a literatura deixa de ser uma virtude para se tornar um vício. Por isso, eu deixo aqui nesse primeiro momento essa reflexão para que você possa se perguntar de forma honesta o porquê você deseja fugir da realidade e a partir disso então fazer esse diagnóstico de si mesmo entender se essa fuga da realidade ela beneficia você ou ela torna você um homem doente uma mulher doente como aqui o homem do subsolo de Dostoiévski. Bom, e falando da relação da literatura com a realidade, será que eu posso pegar um livro não para fugir da realidade, mas para de alguma forma ampliar a minha percepção de mundo? Você acredita que isso é possível? De Você aprender algo com um livro de forma que isso impacte a forma como você enxerga as coisas? Será que isso seria possível? Para começar essa reflexão, eu quero mencionar aqui um ensaio de um autor russo chamado Vladimir Nabokov, um ensaio chamado A Arte da Literatura e o Senso Comum, que você vai encontrar num livrinho chamado Lições de Literatura. Você encontra bem fácil esse livro aí na internet. E nesse ensaio, o Nabokov vai apresentar uma história bem peculiar. É a história de um limpador de chaminés... Ele está no alto de um prédio exercendo a sua função ali, fazendo as suas atividades diárias. E é um prédio muito alto e, de repente, esse limpador de chaminés acaba caindo desse prédio. E durante a queda dele, ele acaba identificando ali em um outro prédio um letreiro que traz ali uma mensagem. E nessa mensagem existe uma palavra com um erro ortográfico. E aí esse limpador de chaminé em queda livre começa a se perguntar Poxa, mas por que, que ninguém corrigiu isso aqui, né? Será que não passou na mão de um revisor? Enfim, por que, que ninguém corrigiu esse problema? Olha só que, que, que erro banal, um erro ortográfico Num letreiro disponível para que todo mundo veja e a, e a história se resume a isso É esse limpador de chaminés que cai e identifica esse erro ortográfico E fica nesse questionamento em queda livre sobre esse problema de ortografia. E aí você deve estar se perguntando, mas que diabo de história é essa? E o que que ela quer dizer? O que que ele está querendo ilustrar com com essa narrativa? E o que o Nabokov está querendo dizer com essa história? A moral que ele quer nos transmitir através dessa curta narrativa é que existe algo nesse limpador de chaminés que é comum a todos os homens. E é algo que ele vai chamar de o senso de espanto. Ou seja, é essa capacidade desse personagem, numa situação de morte eminente, de se espantar com coisas aparentemente banais. E ele está fazendo um paralelo da vida desse cara com a nossa própria vida, com a nossa própria queda. Ou seja, a nossa jornada, que vai do momento em que nós nascemos até o momento em que nós morremos. Essa nossa capacidade de, ao longo dessa trajetória, essa nossa queda entre vida e morte, de nos espantarmos com coisas pequenas, com coisas triviais, e discutirmos coisas triviais e coisas pequenas e entender nelas questões mais profundas. O que ele está dizendo é que um dos maiores dons que o ser humano tem é essa capacidade de olhar para sua vida cotidiana e extrair dela motivos de questionamento, motivos de observação e de análise da nossa própria realidade, e nos questionarmos e melhorarmos e aprendermos com as situações cotidianas da vida. É basicamente isso. E o que acontece, muitas vezes, é que nessa jornada a gente acaba se deparando com coisas que são muito tristes, né? com a capacidade inerente do homem de praticar o mal, Uh, as injustiças do mundo, as dificuldades que nós encontramos no nosso próprio dia a dia, e também os sofrimentos que nós jamais vivenciaremos, mas nós vemos isso claramente na vida de outras pessoas que muitas vezes não vivem na mesma condição que nós, seja por questões culturais, sociais ou mesmo étnicas, como a gente tem visto mais recentemente. Não é de hoje que a humanidade ela olha para sua realidade e para as catástrofes que nos envolvem né, e com as quais nós estamos diretamente ligados, ocorre essa desilusão em relação à realidade, em relação à sociedade e ao mundo. E aí entra um ponto muito fundamental na literatura, Que é essa capacidade de devolver sentido, de estabelecer princípios morais e uma percepção de mundo que dê em alguma medida esperança e também um desejo de se posicionar. Isso me lembra uma passagem em O Senhor dos Anéis, quando a Sociedade do Anel está passando ali por Lothlórien. E lá em Lothlórien vai acontecer um diálogo entre o Elfo Haldir e o Merry, o Hobbit. E o Haldir vai dizer o seguinte para o Merry. O mundo está de veras repleto de perigo e há nele muitos lugares escuros. Mas ainda existe muita coisa que é bela. E por muito que em todas as terras o amor já esteja mesclando ao pesar, talvez ele se torne maior. Veja que o espírito da obra de Tolkien aqui é o sacrifício em prol daquilo que é belo e também daquilo que é intrinsecamente humano. Você vê que existe ali nos Hobbits um desejo de preservar aquilo que é para eles a beleza da sua terra, o condado. Embora meio sem total percepção do tamanho do problema em que eles estavam se metendo, e talvez se eles soubessem nunca tivessem se metido, se atrevido a percorrer essa jornada, ainda assim eles sabiam que, de alguma forma, se eles não fizessem a parte deles, aquilo que eles amavam, aquilo que eles gostariam de proteger, estaria exposto a essa maldade que o Elfo Haldir aqui se refere quando ele está falando com o Mary. E a conclusão deles é que, se o mal cresce no mundo, então ainda mais deve crescer esse desejo de proteger aquilo que é belo e aquilo que é bom. E isso significa... E tem implicações práticas na vida de cada cidadão deste mundo. E ao longo da jornada existem aqueles que se posicionam e tomam uma ação e também existem aqueles que de alguma forma permanecem passivos ou colaboram de forma muito pontual em relação a alguma situação dentro da narrativa mas ainda assim o espírito da obra ele traz à tona essa reflexão sobre a nossa responsabilidade em relação a proteger aquilo que é superior, aquilo que é belo, aquilo que intrinsecamente é humano e possui valor. Acredito que vale citar aqui também Martin Niemöller, que era um pastor luterano e conhecido aí pelo discurso antinazista chamado Eu Não Sou Ninguém. Que diz mais ou menos o seguinte: quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me, porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei-me, porque afinal eu não era um social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era um sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse. tomar novamente o conceito de espanto do Nabokov, é através do espanto dessa nossa capacidade de discutirmos questões do cotidiano, questões do nosso tempo, de mesmo sabendo que nós estamos indo em uma jornada para o fim, a qual todos nós estamos destinados, que ainda assim vale a pena observar o mundo ao nosso redor, questionar o mundo ao nosso redor e de alguma forma nos envolvermos com ele, numa atitude que preserva aquilo que é belo e aquilo que é intrinsecamente humano. É nessa nossa relação com o espanto, com as trivialidades e também com questões nada triviais, como as questões raciais, por exemplo, que nós enfrentamos nesse momento. Segundo Nabukov, é através dessa relação com a realidade é que nós vamos não só perceber a realidade, como também expandir a nossa própria percepção dela. E quando nós desistimos, então, da busca pelo sentido, se a gente desiste de encontrar beleza naquilo que é intrinsecamente humano, então já não existe mais por que lutar e nem o que defender. Aqui entra um papel fundamental do autor. O autor é aquele que não só como o Limpador de Chaminés do Nabokov tem essa capacidade de, mesmo em queda livre, perceber o mundo ao seu redor, discutir o mundo ao seu redor. O autor é aquele tipo de pessoa que consegue não só perceber essa realidade, mas também expandi-la como alguém que coloca essa realidade dentro de um microscópio e expandi-la dentro de uma narrativa para que o outro possa experimentar uma realidade que não lhe pertence. O autor é essa figura que é capaz de dar a um homem que viaja num trem e vê o cenário passando por ele em alta velocidade, sem perceber as nuances da fauna, da flora, do terreno, dos contornos da realidade à sua volta, mas permite que esse cara, mesmo nessa vida corrida, mesmo passando pela vida sem ter uma percepção ampla dela, possa parar e então encarar uma realidade de alguém que desceu do trem com a mochila nas costas e sentiu o terreno sobre seus pés, e sentiu o suor correndo pelo rosto, o calor do sol, a brisa do ar, mesmo sem desembarcar desse trem. Ou seja, o autor é aquele que é capaz de abrir essa realidade diante do leitor para que ele possa então conhecer uma perspectiva que talvez ele não tenha em sua própria queda, ou seja, na sua própria jornada de vida. E com isso eu convido você a extrair esse tipo de percepção naquilo que você lê, no tipo de obra que você consome, e entender o que você pode aprender com a literatura que você está consumindo que possa de alguma forma te dar uma experiência que talvez você não experimente no mundo real, mas que possa desembocar na sua vida de forma prática. E como você também, que é escritor e está me ouvindo, tem uma responsabilidade diante disso de conduzir e auxiliar esse leitor a entender questões que talvez estejam completamente fora da percepção e da vivência dele. E como a literatura pode então, a partir disso, ser um meio para que ao invés de nós fugirmos da realidade, nós possamos experimentar questões que de outra forma nós jamais viveríamos, e então experimentarmos o mundo de uma forma diferente. Certo? Eu espero que essa reflexão tenha te auxiliado de alguma forma. Se você quiser expandir o debate, se você quiser trazer uma perspectiva sua acerca desse assunto, eu convido você a ir lá e dialogar com a gente através do perfil no Instagram @podcastpreterto perfeito e encerramos por aqui esse episódio e espero encontrar você aqui na semana que vem até mais